0: Herzlich Willkommen zu Augspot. Augsburg ist cooler als du denkst. Ich bin Alex ja Schön, dass wir uns mal wieder hören. Und ich habe mir überlegt jetzt zu Beginn unserer neuen Staffel, ich lade auch mal Gäste ein, die ich schon mal da hatte. Was ist schon nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren passiert? Und ihr erinnert euch mit Sicherheit an den Mann aus Neuses, Fabian Pecher. So findet ihr ihn auch zum Beispiel auf Instagram. Der hatte über 200.000 Follower und auf TikTok mittlerweile 580.000 Follower. Und
1: ich freue mich, dass Fabian wieder mal hier ist. Hallo Fabian. Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich auch immer hier zu sein. Am Bahnhof. Das ist eine ganz schöne Aussicht von hier oben und ja,
0: Bahnhofstraße also 29 direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Ja, Absoluter so. Stock. Schön hier. Schön.
1: Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst.
0: Fabian, warum habe ich dich wieder eingeladen? Weil ich natürlich wissen will, was mit den Gästen passiert ist. Damals, äh, vor circa einem Jahr, eineinhalb, eher schon, war noch Corona, da warst du mit Maske hier, weiß ich noch. Da war es auch noch kalt, jetzt wird es auch schon wieder kalt. Absolut. Ja. <lacht> ähm, aber du bist, obwohl, du, und deine Karriere
1: ist jetzt ganz schön nach oben gegangen, bist aber immer noch hier quasi in Augsburg um, ums Eck. Du wohnst immer noch in Neuses. Ich wohne immer noch in Neuses, ja. ich. Ähm ich werde auch, glaube ich, nicht so schnell hier weggehen, weil Augsburg ist überschaubar, ist eine schöne Stadt, ich mag sie echt, die Leute. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich ein, zwei Mal in der Woche in München bin oder einen Auswärtstermin in Stuttgart, Berlin habe und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch ein bisschen rauskomme aus der Stadt, obwohl und es eigentlich gar nicht sein muss. Und ihr habt vollkommen
0: recht, äh, Alex, sag doch mal, was du überhaupt macht. Könnte ich sagen, macht aber Fabi jetzt selbst. Bitte erzähl doch nochmal, was du machst.
1: Ich bin übergreifend, kann man sagen, Social Media Berater. Das heißt, ich betreue die Instagram-Accounts, die TikTok-Accounts von Unternehmen, Bedeut ich nehme einfach alles ab. Also ich, ja. ich erstelle die Videos für die, ich lade das hoch. Ich bringe den Account zum Wachsen. Das ist mein Hauptjob in Anführungszeichen. Das Ganze hat sich ergeben dadurch, dass ich Influencer bin auf Instagram und auf TikTok. Ich bekomme alle Fußballsachen gesponsert, die es so gibt von Adidas, Nike, Puma, von den großen Sportmarken. Bekomme das zugeschickt, teste das Ganze, lade es auf meinen Social Media Accounts hoch. Das sind so die zwei Social Media Jobs. Dann bin ich noch Moderator für Eurosport im Fernsehen ab und zu zu sehen. Auf Snapchat habe ich eine Show. Ja, und Ach, das Social so die... Media ist auch dein Leben. Social Media ist mein Leben. Ist Fluch und Segen zugleich. Warum, man, warum, warum Fluch? Ja, Fluch, weil man halt äh, doch den ganzen Tag irgendwie am Handy hängt. Ich habe zwei Handys, also ein Arbeitshandy, ein privates Handy und äh, pff, das ist tut schon... Tut dir manchmal schon der Daumen weh? Der Daumen tut noch nicht weh, aber die Bildschirmzeit, die ist sehr hoch, das tut weh, wenn ich da drauf schaue und sehe, wie hoch die Bildschirmzeit ist und äh, ein bisschen Kopfschmerzen gibt es manchmal, das ist natürlich Jammern äh, jammer auf hohem Niveau, weil ich eben den ganzen Tag in den Bildschirm reinschaue. Ja, und mein privater Instagram-Account, der leidet so ein bisschen, weil ich einfach dadurch dass ich beruflich so viel poste. Also auch keinen Bock mehr privat irgendwas zu posten. So ist es. So ist es. Fabi,
0: dann lass uns mal drei
1: nach vorgehen. Mhm. Ich
0: darf ich Fabi sagen? Du darfst okay. Fabi sagen. Gut, okay. Welche Frage kannst du in Bezug, äh, ganz kurz nochmal also noch äh, zur Erklärung, also Fabi testet wirklich Fußballschuhe, aber nicht nur Schuhe, äh, sondern auch Trikots und, 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 und äh, Hosen, Bälle. alles mögliche, alles alles was rund um Fußball yes. äh, ist. genau. Fabi, welche Frage zum Thema Influencer kannst du nicht mehr hören? Ähm,
1: was verdient ein Influencer? Aber was verdient er denn? Das, das darf ich doch nur sagen. Über Geld spricht man nicht. <lacht> ähm, ja, also ist natürlich kein Geheimnis, dass man äh, mit einer gewissen Followerzahl sehr, sehr gut verdienen kann. Ähm, die Frage ist immer, wie lange man das äh, Ganze machen kann, wie lange die Zuschauer einen sehen wollen. Das heißt, man kann nicht wirklich alles raushauen. Also man sollte schon ein bisschen auf, sein, äh, auf seine Anlage achten, damit man das Geld ein bisschen anlegt, zur Seite legt. Aber ich äh, bin sehr happy, äh, dass ich das machen kann. Und ja, ich verdiene nicht schlecht. Vor eineinhalb Jahren, glaube ich, hast du noch gemeint, du machst es ein 50-50? Meine eigenen Accounts auf Social Media, auf Instagram und TikTok äh, ist damals so 50-50 gewesen, äh, im Vergleich zu den Accounts, die ich betreut habe. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Also ich ziehe die Unternehmensaccounts, die ich betreue vor, weil es halt einfach ein Job ist. Also ich bin da als äh, Freiberufler angestellt, ich bin selbstständig mhm. und deswegen leidet mein äh, Influencer-Account so ein bisschen, weil ich erst die, die anderen Jobs wegarbeiten will. Aber leiden ist gut. Andere
0: äh, würden sich nach über 200.000 Follower auf Instagram und auf, na, nach 580.000 Follower
1: auf tiktok sehen und da sagst du, das leidet drunter. Stagniert das? Es stagniert so ein bisschen auf Instagram. Das ist so der Nachteil von Instagram, da stagnieren die Followerzahlen. Bei TikTok, insgesamt bei allen Accounts? Nee, bei TikTok ist es eigentlich, also nee, ich mein, bei Instagram, bei allen ja. ja, ja bei da stagniert es schon so ein bisschen, absolut. Deswegen gehen auch so viele zu TikTok rüber, weil du da einfach von 0 auf 100 zum Star werden kannst, in Anführungszeichen, mit einem viralen Video, das dir dann gleich mal tausende neue Follower generiert. Von dem her ist das einfach der Grund, warum TikTok so beliebt ist aktuell. Fabi, jetzt sag mal, das Klischee ist doch, du machst zwei Fotos am Tag, lädst sie hoch und verdienst 100.000 Euro im Monat. Ja, also so viel ist es nicht. <lacht> und äh, mittlerweile muss man äh, den Weg gehen und Videos machen, also keine Fotos mehr. Videos Also Hochkant-Videos funktionieren am besten, dadurch generiert man Reichweite, generiert man neue Follower. Es sind schon mehr Posts als zwei im Monat. <lacht> Lass uns mal von Anfang an anfangen. Äh,
0: ich, ich habe da auch neulich wieder eine Bekannte getroffen, die dann ganz viel schon gepostet hat und nochmal an Alex, was soll ich da für Hashtags und hin und her verwenden. Mhm. Du hast gemerkt, die hat den Drang, Influencer zu werden, aber mit dem klassischen, ich mache Selfie-Fotos und so weiter und vielleicht auch mal ein kurzes Video. Ja. Sag mal, wie hart das
1: ist, Influencer zu werden oder vielleicht auch, wie leicht es ist. Das würde uns interessieren. Also ich habe sehr früh angefangen. Damals war es noch leicht, weil einfach wenig Kreatoren da waren, sondern eben mehr Konsumenten, die die Videos angeschaut haben. Von dem her ist es heutzutage eben schwieriger, weil eben Influencer so. Ein Traumberuf ist von, von den Kids heutzutage. Also es versucht sich irgendwie jeder daran, Influencer zu werden, weil es eben augenscheinlich irgendwie ein leichter Job ist, wo man viel Geld verdienen kann. Ähm, und von dem her muss man sich schon von der breiten Masse jetzt extrem abheben, dass man damit wirklich noch erfolgreich sein kann, auf Dauer und seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Wie viel Zeit nimmt so ein Influencer-Tum in Anspruch? Ähm, für meine Accounts auf TikTok und Instagram ist es, würde ich sagen, so zwei Stunden am Tag zwei, drei Stunden am Tag, dass ich auf den Fußballplatz gehe und danach gleich die Bilder und Videos bearbeite. Aber also das ist, weil du routiniert, routiniert bist, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da anfängt und wirklich sich noch in dieses ganze Videoschnittprogramm irgendwie reinlesen muss, dann ist das schon halbtages- bis ganztagesjob. job Also da muss man wirklich Zeit reinstecken. Vor allem muss man auf eine gewisse Dauer über ein Jahr, über zwei Jahre wirklich regelmäßig posten. Man darf nicht ja, zurückstecken, weil mal ein Post nicht so viele Likes bekommt, dass man muss wirklich da dranbleiben und ja weiterhin Content generieren. Was sagst du zu, zu,
0: zu Social-Media-Kritikern, die sagen, Influencern
1: spielen einem eine heile Welt vor? Ist oftmals so der Fall. Also das war ja schon oft Thema in den Nachrichten und alles Mögliche. Also viele zeigen da einfach nur die schönen Seiten des Lebens, weil das einfach das ist, was am meisten abgenommen wird oder am meisten geliked wird, wenn man irgendwie im Urlaub ist, drei Wochen in, keine Ahnung, Mexiko, Karibik. Das sind einfach Sachen, das liked man gern. Und man liked einfach Sachen nicht, wo jemand irgendwie weint oder mal einen schlechten Tag hat. Da hat mir ja selber keine Lust, das Ganze hochzuladen. Von dem her sieht man tatsächlich nur die, die schönen Seiten des Lebens auf Social Media meistens. Siehst du es auch kritisch? Das sehe ich auch kritisch, auf jeden Fall. Also ich ähm, nehme mal das Beispiel von meiner kleinen Schwester äh, heran, die ist zehn Jahre jünger als ich, also ist 16. Und ich glaube, da tun sich viele schwer, wirklich die Realität zu sehen oder zu sehen, dass äh, Social Media viel Fake ist oder dass viel auch am, am eigenen Körper gemacht worden ist oder dass äh, ja einfach der Traumkörper, wie er vorgelebt wird auf Social Media, gar nicht irgendwie der Alltag ist oder sein muss. Also da gibt es echt äh, viele Sachen, die kritisiert werden können und äh, auch thematisiert werden müssen, damit das einfach äh, in die Köpfe der, der vor allem jungen Menschen reinkommt.
0: Hast also du dann selber ein schlechtes Gewissen, wenn du deine Fotos und Videos bearbeitest, dass du im besten Licht dastehst?
1: Ja, Aber also man muss dazu sagen, äh, Fabian präsentiert sich immer wohl trainiert, gerne auch mal oben ohne. Ja, das ist auch so ein, so ein Thema, äh, wenn man eine Kooperation hat, wo es um Ernährung geht, da muss man natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen trainiert sein und sich um den, um den eigenen Körper kümmern. Aber äh, bei mir ist es so, dass ich wirklich, äh, also wirklich ehrlich sage, äh, bei meinen Bildern oder Videos ist es mir eigentlich egal, wie meine Haare sind oder so. Also ich bin ein Fußballer und okay, die Profis, die werden jetzt schon ein bisschen mehr auf ihre Frisur achten, wenn sie vor dem Spieltag stehen, aber bei mir ist es wirklich nicht so wichtig. Ich gehe einfach auf den Fußballplatz und mache meine Bilder und Videos, egal wie ich ausschaue. Mhm. <lacht> ähm... Hm. Wie, ist, wie reagiert dein Umfeld, wenn du
0: Influencer bist? Ist das ja ein Job, den die anderen ernst nehmen oder belächeln? Er äh, lernt doch was Gescheites und das wird irgendwann
1: alles schief gehen. Und Ich glaube, Außenstehende, die mich nicht so kennen, die belächeln das tatsächlich noch sehr oft. Ähm, bei meinen Freunden ist es so, dass die sehr interessiert sind. Also ich bekomme sehr, sehr viele Fragen, wenn wir uns mal wieder sehen, was denn meine neuen Jobs sind, mit welchem Profifußballer ich äh, gedreht habe vor kurzem. Da gibt es mittlerweile auch sehr viele äh, ja, Profis, zu denen ich Kontakt habe, mit denen ich Videos drehe. Also für die ist es eher spannend.
0: Mhm. Aber also die, die die dich nur so nebenbei kehren, sagen, ja das ist so ein Schmarrn. Ja, das auf jeden Fall. aber ähm, Kannst du das übrigens deinen, deinen Onkels und
1: Tanten und, und und Omas und Opas beibringen? Nee, also bei meiner Oma, bei meinem Opa, da tue ich mir schwer. Das sage ich einfach so im Internet, lade ich Bilder und Videos hoch, das verstehen sie. Ähm, <lacht> ja, also die Leute, die ich öfter sehe und äh, wo ich wirklich irgendwie regelmäßig zum Essen gehe oder die bei meinen Geburtstagen da sind, äh, die sehen ja auch, dass ich ganz, ganz viele Fußballschuhe da habe, dass ich... Äh, ja, zum Glück auch ein sehr, sehr schönes Autofahrt durch eine Kooperation mit Mercedes und äh da kann man dann schon sehen, okay, der, der arbeitet, der tut was für sein Geld und da kommt auch was dabei rum.
0: Wie viele Schuhe hast du mittlerweile zu Hause? Äh, du, weißt, du verschenkst sie immer wieder, gell? Ja, ich
1: verlose sehr viel an meine Follower, dass, äh, einfach so eine, dass ich was zurückgeben kann äh, für die Likes mhm. und Kommentare, die ich bekomme. Mhm, also Verlosungen sind, sind sehr viele da. Ich habe so 40, 50 Fußballschuhe daheim. Wenn die aber abfotografiert sind, also wenn der Schuh dann nicht mehr aktuell ist, dann schicke ich das entweder zurück an die Marke oder ich verlose es eben. Also ich schaue, dass ich da ein bisschen... Äh, ja äh, meinen Keller frei bekomme von den ganzen Fußballschuhen. Ähm,
0: Gibt es Menschen, die dann auch auf dich zukommen, hey, kannst du mir nicht die Schuhe schenken oder die einfach von
1: deinem äh, Influencertum profitieren wollen, wo du dann sagst, naja, Leute, jetzt... Äh. Das kommt sehr oft. Also wir hatten äh, vorher schon das Thema, Alex, wenn ich das sagen kann, äh, über das äh, Instagram-Postfach gesprochen. Hm. Also es sind so, so viele Nachrichten, wo wirklich einfach äh, User schreiben, ob ich nicht ein paar Fußballschuhe übrig habe und dann es tut mir leid, aber da muss ich halt sagen, du mach bei meinem Gewinnspiel mit, dass es wirklich eine faire Chance gibt für jeden, der Fußballschuhe haben will, einen Fußballschuh zu gewinnen. Weil einfach einen Fußballschuh an jemand rauszugeben, der mir schreibt, das wäre ein bisschen unfair den anderen gegenüber. Aber es versuchen sie immer wieder. Absolut, also ja. das kommt sehr, sehr oft. Nervt einen das oder? Ähm, ja, ich meine, also ich glaube, mir wird's ähnlich gehen, wenn äh, wenn ich sehen würde, okay, einer, der bekommt so, so viele Fußballschuhe, die kann er gar nicht selber alle tragen. Da würde ich vielleicht auch mehr überlegen, ob ich demjenigen schreibe und frage, hast du vielleicht nicht ein paar Fußballschuhe übrig, weil die halt auch extrem teuer sind. Also mhm. bis zu 300 Euro kostet ein paar Fußballschuhe. Und ein 14-jähriger Junge oder ein 14-jähriges Mädchen hat nicht so viel Taschengeld, äh, dass man sich das leisten kann. Und von dem her geht man, glaube ich, jeden Weg, dass ähm, ja, mal unter die Arme gegriffen wird. Mhm. Ja, das ist schon krass. Ja. <lacht> interessante, äh, interessante Geschichten habe ich damals. Ja.
0: Wie hat sich Social Media verändert? In der Zeit, seit wann bist du Influencer?
1: Ich bin seit, also Inf Influencer seit 2014, 2015, würde ich sagen. Genau, und wie hat sich insgesamt das ganze Social
0: Media Game verändert? Du bist ja auch Berater. Man muss sich ja mal vorstellen, man hat jetzt mittlerweile große Firmen buchen
1: Berater in Sachen Social Media. Wie sehr hat sich das Ganze verändert? Ja, es ist echt krass. Also, wie du sagst, ich berate die großen Unternehmen. Ich arbeite zum Beispiel für die Bundesliga selbst, also für die DFL, für die Deutsche Eishockey Liga. Für Red Bull München darf ich vielleicht hier in Augsburg gar nicht so sagen, für den Eishockeyverein aus München, aber auch die sind äh, Kunde von mir und man merkt es das echt, dass sich das extrem verändert hat. Also die es buchen welche Social Media Workshops bei mir, wo ich dann erkläre, okay, YouTube oder Facebook, die Zeit ist so langsam vorbei, es geht zu Instagram oder mittlerweile ist es eben so, dass es von Instagram schon wieder zu TikTok übergeht. Also TikTok ist der Place to be und dieser Wandel von YouTube zu Instagram, zu TikTok, Facebook lasse ich ganz bewusst raus, weil äh, das kein Thema mehr ist. Ja. Facebook ist out. Facebook ist out,
0: würde ich sagen. Haben wir also. gerade eben gehört, äh, Mark Zuckerberg äh, hat sich auch ein bisschen verkalkuliert, indem er äh, Facebook und, und Instagram und so weiter in Meta zusammengefasst hat. Hm. Der hat jetzt innerhalb von ein paar Tagen die Hälfte seines Vermögens verloren. Echt, oder? So irgendwie, irgendwie nur noch 71 Milliarden oh, der arme. Dollar. Der arme <lacht> Schlucker. Das holt sich ja, er holt sich ja dann auch schnell wieder. Ja, ja aber schon krass. Ist das nicht, ist für dich beängstigend oder sagst du, hey, cool, heile Welt, alles gut? Was genau meinst du? Ja, dass, dass sich das alles so rasant verändert, dass immer mehr Leben in Social Media ja eigentlich stattfindet. Das ist ja eigentlich so ein Second Life. Das ist ja, das ist, hat ja mit einem mit normalen Leben oft wenig zu tun. Absolut, ja. Und ja, man kann aber nicht ohne. Ja, weil, weil man weiß, dass vieles fake ist. Was heißt fake? Heile Welt vorgekaukelt. Man, man fällt aber
1: trotzdem selber drauf rein. Ja. Also ich, was ich sehr schade finde oder wo ich wo ich gar nicht dabei bin, ist, wenn ich zum Essen gehe und wirklich die, die Hälfte der Gruppe, wenn es Essen dasteht, erstmal ein Bild vom Essen macht. Da bin ich komplett raus. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur mein Essen essen, wenn es schon vor mir steht. Da würde ich kein Bild davor machen. Was auch ähm. total schade ist, wenn du bei einem Konzert bist
0: und alle filmen das Konzert permanent ab. Die sehen quasi das Konzert, auf dem sie live fahren, sehen sie quasi in ihrer Second World in ihrem Second Life dann das erste Mal, weil davor haben sie immer, äh, oder können sie erst einmal genießen, davor mussten sie eineinhalb Stunden lang oder zwei Stunden lang das Handy halten. Ja,
1: das sind so Dinge, oder auch, dass man einfach ja, so, ein, so ein Kribbeln in den Fingern kriegt, wenn man mal kurz nicht aufs Handy geschaut hat, ob da eine Benachrichtigung da ist. Also man da ist auch so eine gewisse Zucht bei vielen dabei, glaube ich. Wir haben mal, ich hatte mal hier einen
0: Generationenforscher ähm, im Interview, der hat gesagt, so jüngere Generationen, die haben das Handy bis zu 5000 Mal am Tag. Genau. Äh, schauen Sie drauf, ja. ja 5000 Mal, muss man mal vorstellen. Und ich Zahl. befürchte, dass wir auch schon vierstellig sind.
1: Ja, also ich, ich bemerke das bei mir selber, dass es echt... Äh wenn es einmal aufblinkt oder eine Nachricht kommt, dann schaue ich einfach instinktiv darauf, was es Neues gibt. Und ja, das ist eigentlich schon äh, traurig. Ich hatte ja auch schon mal das Gefühl, oh, mein Handy vibriert in der Hosentasche. Ich hatte aber gar keinen Vibrationsalarm an, weil Kann ich nicht. meine
0: Smartwatch dran hatte. Also da ah. müsste eigentlich das Handgelenk vibrieren. Nein, ja. oh, das war, oder oh, jetzt wird es mal Zeit. Oder
1: mach das mal, geh mal joggen oder spazieren ohne Handy. Ja. Da, also, da hat man so im Unterbewusstsein das Gefühl, dass einfach was fehlt. Ja, und so soll es eigentlich nicht sein. Was kommt in Social Media in Zukunft auf uns zu? Was denkst du? Wie geht das weiter? Also ich äh, glaube auch, dass äh, Instagram im Laufe der Zeit einfach ähm, ja, nachlässt, dass einfach immer mehr Leute auf, auf TikTok aktiv sind, TikTok nutzen, auf TikTok Videos hochladen. Ja und dass es einfach hinten runterfällt, Instagram. Und es wird auch in, in mehreren Jahren äh, wieder eine weitere Social Media Plattform geben, denke ich mal, aber aktuell und die nächsten Jahre wird TikTok das Nonplusultra sein. Okay eigentlich auch krass, dass viele ja eigentlich mit der Entwicklung gar nicht mehr hinterherkommen, dann mhm. hinterherhinken,
0: dann sind sie drin und dann kommt die nächste Social Media Plattform.
1: Deswegen so früh anfangen wie möglich auf den Plattformen, auch an die Unternehmen, das sage ich immer wieder in diesen Workshops, je früher man anfängt, desto besser, weil man einfach einen, einen guten Algorithmus noch erwischt, viele Follower in kurzer Zeit aufbauen kann Ja, und wenn man sich da Zeit lässt, dann wird das immer schwieriger. Wie, viele, wie viel Freihand hat man eigentlich beim DFB?
0: Weil das, das klingt eher nach so einem eher, eher trägen Konstrukt, die
1: Spieler nicht,
0: weil die sind ja selber
1: unterwegs auf Social Media, aber mhm. ja. Also, das, man muss es unterscheiden. Ich, auf der einen Seite arbeite ich für den DFB. Äh in Bezug auf meine ähm, Accounts. Das heißt, ich äh, drehe mit ein paar Spielern was oder mache eine Challenge gegen die Frauenfußballerinnen. Das war auch ein großes Thema dieses Jahr. Und für den DFB produziere ich auch Videos für deren TikTok-Accounts. Also, aber hochladen, machen sie selber. Und für die DFL, also für die Bundesliga an sich, äh, da ziehe ich mir die äh, Bundesligaspiele aus dem Archiv und bereite die TikTok gerecht auf. Das heißt, ich schneide das 16 zu 9 Bild äh, von dem Bundesligaspiel in Hochkant um, packe einen trendigen TikTok-Sound drauf und dann lade ich es hoch und bringt den Account der DFL, also der Bundesliga, zum Wachsen. Also es sind natürlich große große, große Firmen, mit denen ich da zusammenarbeite, aber dadurch, dass die auf TikTok was machen wollen, sind die da ein bisschen lockerer, als sie nach außen hin scheinen. Mhm. Und das wollen sie ja auch werden über eine TikTok-Kooperation. Die wollen ja cooler werden, auch eine neue Zielgruppe ansprechen, ihr Image vielleicht sogar aufbessern. ist ja eigentlich auch krass, dass, wenn du dir denkst, Fußball ist Nationalsport Nummer eins und selbst Fußball ist von Social Media mehr und mehr abhängig. Ja, also das ist ja so. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber früher, also habe ich zumindest jedes National- oder jedes Länder Spiel der Nationalmannschaft angeschaut, als ich noch kleiner ja. war. Und heutzutage ist es überhaupt kein Thema mehr. Nations League interessiert gefühlt gar keinen mehr. Mhm. Und über diese Wege, über TikTok, wollen sie einfach wieder so in, in das Bewusstsein der, der jüngeren Menschen kommen, dass einfach mehr Leute ins Stadion gehen, auch zu einem zu Länderspiel. Ich glaube auch diese Reizüberflutung.
0: Wir haben von allem so viel, ja. dass wir überhaupt gar nicht mehr damit klarkommen. Das heißt, jeder muss immer noch lauter und schriller und größer sein oder auf Social Media noch präsenter. Ja. Das heißt, das leben wir einfacher, wenn wir alle Social-Media-mäßig ein bisschen zurückfahren würden, aber da hätte Fabi keinen Job mehr, das wäre blöd. Ja, ja. Aber da hätte
1: ich bestimmt irgendwann anderen, da fange ich beim Radio an oder so. Sehr gut, sehr schön. gut. Hast ähm,
0: also du da keine Zukunftssorgen, dass die Social-Media-Blase mal platzt oder denkst du, das wird erstmal nicht passieren während deiner Berufslaufbahn?
1: Also ich glaube, es wird immer Social-Media geben. Das Einzige, wo ich so ein bisschen vorsorge, ist einfach in der Hinsicht, dass ich nicht weiß, also ich gehe jetzt auf die 30 so ich weiß, es ist noch nicht so alt, aber für den, für den Einzelnen selber schon immer ein bisschen Alt, alt. Und ich weiß nicht, wie lange die Leute mich noch sehen wollen. Und deswegen sorge ich so ein bisschen vor, dass ich eben die anderen TikTok-Accounts betreue, wo ich nicht aktiv vor der Kamera bin. Also das kann ich dann auch in der Zukunft noch machen. Äh, wenn mich die Leute nicht mehr sehen wollen, dann setze ich einfach am PC, schneide die TikTok-Videos für die anderen Unternehmen, ohne dass ich zu sehen bin. Und von dem her äh, glaube ich, dass es trotzdem äh, noch ein bisschen Absicherung für mich ist. Wie, wie heftig wird das für dein Ego, wenn es plötzlich heißt, hey, wir wollen dich nicht mehr sehen? <lacht> das ist eigentlich ganz, ganz okay für mich. Also ich, Denkst du jetzt? <lacht> ja, das, das wird glaube ich auch so sein. Also ich habe jetzt nicht so ein großes Ego da muss mich nicht immer vor der Kamera sehen. Ich will ja auch gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen tatsächlich, obwohl das bei Influencern ja fast Voraussetzung für den Beruf ist. Aber ich bin da sehr fein damit, wenn ich auch nur hinter der Kamera bin. Ja. Du lädst ja
0: auch immer wieder Leute ein bei deinen Videos auch äh, von der, der
1: Frauennationalelf habe ich gesehen, Genau, hast du neulich eingeladen. Genau, also da äh, habe ich recht viel gemacht. Jetzt äh, vor drei Wochen hatte ich einen Dreh mit Serge Gnabry vom FC Bayern und äh, einen Dreh mit Thomas Müller. Also das sind echt bekannte Namen, die auch äh, auf TikTok gesehen werden wollen oder da platziert werden. Von dem her äh, ist es natürlich auch gut für meine Follower, wenn die sehen, okay, Fabi dreht mit Thomas Müller. Äh, das ist natürlich auch ein, Gar ein Garant für, für viele Videoaufrufe. Aber eigentlich ist der TikTok eigentlich das zeitintensivste von allem. Das funktioniert ja primär über Videos. Genau, also da kann man fast nur Videos hochladen ähm, oder Videos funktionieren am besten. Ja, die Videos sind zwar recht kurz, 10-15 Sekunden lang, aber es ist natürlich trotzdem äh, ein gewisser Zeitaufwand. Also ähm, ich, ich merke das
0: immer bei deinen äh, Reels, die ich dann auf Instagram sehe und ja. dann eben auf TikTok, die sind halt wirklich auf 10-15 Sekunden und du sprichst da jetzt extra auch schneller, damit du deine Beschreibung reinkriegst. Yes. Aber noch sauber und verständlich, was ich bewundere. Das,
1: das freut mich, weil äh, viele, viele Leute sagen aber zu mir auch von meinen Freunden, du redest zu schnell. Und ich sage immer, ja, was ist, weil ich in TikTok zehn Sekunden alles reinpacken muss an Informationen. Ähm, ich glaube, meine Lehrer in der Schule bei einer Präsentation, die hätten das ein bisschen bemängelt. Aber ja, heutzutage muss es so sein, leider. Wenn du dir überlegst, wie sich
0: das verändert hat, auch die äh der Konsum im Allgemeinen, wenn du dir überlegst, Anfang, Mitte der 90er waren die Songs nur vier, viereinhalb Minuten lang mhm, und jetzt sind sie bei 2,50 schon lang. Mhm. Es gibt kaum noch einen Song, den wir hier kriegen, neu, der länger als drei Minuten ist, also ganz selten, also maximal 3,30, aber früher waren die Songs vier 4 Minuten, 4,30, fünf Minuten auch und lang, lang. im Intro? Ja, es gibt November rain von Guns N' Roses, es ja. gibt's in der 8-Minuten-Version.
1: Und warum ist es so? Weil einfach die Aufmerksamkeit auch nicht so die da ist. Aufmerksamkeit, oder? Mal, du bist ja dieses Konsumverhalten gewöhnt. Mhm. Wie, wie lange, wann schaltest du weg, wenn TikTok-Video zu lang ist? Sofort, also nach, also die ersten zwei, drei Sekunden entscheiden schon, ob der User das Video bis zum Ende schaut. Mhm. Von dem her müssen die ersten zwei, drei Sekunden so catchen, dass du wirklich die zehn Sekunden dran bleibst. Ja das gibt's langweilen. Beim Radio gab es ja auch früher viel, man spricht von
0: Ramp, das ist äh, der Auftakt eines Songs, bevor der Gesang losgeht, das okay. ist die Rampe zum Gesang und da gab es früher, äh, es gibt einen Song, ich glaube aus den 80ern, von Murray Head, One Night in Bangkok, mhm. da kommt erst äh, 40, Musik, äh, 40 Sekunden ein klassisches Intro, das klingt wie klassische Musik und ja. dann kommt, boom, kommt erst der Song. Mhm. Es gibt aus den 70ern, vielleicht kennst du das auch von, ich glaube Karl Douglas heißt der Kung Fu Fighting. Mhm. Oh, ho, ho, ho. Ja, klar. Wann, wann erlebst du jetzt noch so ein Intro? Das geht mhm. ja auch 40 Sekunden, bevor es richtig losgeht. Das keine Zeit mehr. Es gibt jetzt sechs Sekunden maximal 12,15, 15, mhm. wo du als Moderator dann auch noch sprechen kannst und dann geht der Song los. Okay. Früher hat man sich da Zeit genommen, da war es auch heilig, man durfte die Ramp nicht schneiden. Ja. Jetzt ist es tatsächlich oft dem Radio so, selbst wenn die kurz sind, du schneidest die teilweise noch weg, dass die Leute direkt im Song sind. Okay. Ja, krass, also das ist den, mal
1: zu hören, weil das äh, wir haben auch Versuche, sind die Außenstehende auch nicht.
0: Wir haben auch Versuche gestartet, wir haben den Song schon mit der zweiten Strophe gleich gestartet, damit er kürzer ist. Es ist, jetzt hat sich keiner beschwert, okay. weil der Konsum ist so, viele Songs, viele Songs, viele Songs, ja, viele Songs. Ja. Ob die dann 1,30 oder 2,30 sind, ist, ist dein nebenspielten Nebenrolle und das ja. finde ich auch schon krass. Absolut. Auch wie ihr Influencer jetzt auf Videos ja das ja, sehr gerne macht oder auf Reels, auf TikTok, äh, dass sie quasi so produziert, dass man es sich in Dauerschleife anschauen kann. Das, das ist eigentlich das Perverse an sich. Ein Video darf nicht länger als 15 Sekunden sein, muss in sich aber so schlüssig sein, dass man es wie ein Idiot die ganze Zeit anschauen kann. Es passiert immer wieder dasselbe. Ja.
1: Also, das ist wirklich, wenn man, wenn man das kann und beherrscht und gut macht, dann ist das wirklich ein, ein sehr, sehr starke oder ein sehr, sehr starker Vorteil für den jeweiligen Influencer, weil du halt als User gar nicht merkst, dass das Video von vorne schon gestartet hat und das Wichtige, ähm, dass ein Video viral geht, ist die Watchtime. Das heißt, wenn die Watchtime 100% ist, habe ich das Video einmal bis zum Ende geschaut und wenn es dann immer durchläuft, steigt die Watchtime auf 200, 300% und das bedeutet, dass das Video einfach an viel, viel mehr Leute ausgestrahlt wird und deswegen sind diese Loops, diese Dauerschleifen äh, so gern gesehen bei TikTok. es ist eigentlich Krass, so wenig Inhalt wie möglich,
0: so oft konsumieren wie möglich. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Das ist eigentlich total bescheuert. Ja,
1: aber es funktioniert. Es funktioniert. Das, ist, das ist, Ich finde es total krass,
0: <lacht> weil normalerweise sagst du, hey, du machst ein schönes Video, das dauert, keine Ahnung, drei Minuten, die Leute bleiben dort ja.
1: und dann schaust du es mit irgendjemandem zusammen an und nach zehn Sekunden merkst du, wie der schon wegschaut. Ja, ja das ist auch, äh, das erlebe ich auch oft in meinem Job. Ich arbeite auch mit, mit ein paar Videografen zusammen, die wirklich 16 zu 9 gelernt haben, also den Kinofilmschnitt oder mhm. den TV-Schnitt. Und die sagen wirklich, dass diese Hochkant-Videos totaler Abschaum sind. Also sie haben gar keine Lust auf, auf Hochkant was umzuschneiden, weil sie ist halt wirklich vom TV, vom schönen großen Bild auf einer mhm. der Kino-Leinwand gelernt haben, so Videos zu produzieren. Und ähm, das ist, glaube ich, echt eine große Umstellung für, für diese Videografen.
0: Ja, es ist auch ganz komisch, ich erinnere mich noch, als Facebook noch in war, da hieß es dann immer, hey, macht unbedingt äh, äh, Breit, Breitbildformat mhm. die, die, die Fotos. Ja. Äh, also 16 zu 9 quasi, in kleiner, also trotzdem 16 zu 9, glaube ich, auch. Äh, 1 zu 1 gibt es auch, oder das 1. Quadrat, genau. Aber genau... Ähm, und plötzlich kam dann ja mit den Handys mit immer mehr Selfies und so weiter hochkant, alles hochkant, alles genau. hochkant. So und wenn du dir das so anschaust, eigentlich ist es kein schönes Format. Es
1: ist sehr, sehr weil warum, warum haben wir im Kino dann kein Hoch? Genau. Also das, da tue ich mir echt schwer, wenn ich diese Bundesliga spiele, von, also es wird ja 16 zu 9 gefilmt und im Fernsehen übertragen und da tue ich mir echt schwer, dass ich diese ganze Action in so einen begrenzten Raum reinbekomme, auch beim Eishockey, also ich mache auch die, den TikTok-Account der Deutschen Eishockey-Liga, wenn dann der Puck auch noch so klein ist und das, das Bild, der Bildausschnitt ist so beschränkt, dass ich arbeite da mittlerweile mit ähm, Kreisen, die ich um den Puck Rum äh, fixiere quasi, dass die Leute das überhaupt noch sehen, weil äh, richtig ja. so ein fetter roter Kreis. Hey, genau. da ist
0: der Puck übrigens. Genau. Da ist
1: der, Puck. der fährt dann den ganzen, das ganze Bild mit, damit einfach die Leute die Augen auf dem Puck halten können. Ja, und und Du musst am besten den Puck so filmen, dass er am Ende
0: des Videos am Ausgangspunkt des Videos ist, damit du wieder in Dauerschleife schauen kannst. Du hast verstanden. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: hey, 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 hey. Denkt man sich manchmal, was mache ich da überhaupt? Ja, manchmal ist es schon, also ich, ich bin sehr dankbar und wundere mich selber, dass es das so gut funktioniert. Ähm, manche Dinge sind sehr, sehr verrückt, also wenn wirklich eine neue, eine neue TikTok-Challenge, ein neuer Trending-Song rauskommt. Ich weiß nicht, kennst du diesen Korn-Song von diesem kleinen Jungen? Nee, kenne ich jetzt gerade ja. nicht. Das ist so eine, das ist so ein Interview von einem, von einem kleinen Jungen in Amerika oder so und er sagt einfach, wie toll er Mais, Maiskolben findet. Mhm. Und da hat sich dann wirklich ein TikTok-DJ hingesetzt und hat daraus einen Song gemacht und das ist jetzt ein Trend wie der kleine Junge etwas über Maiskolben erzählt. Und da springt jedes Unternehmen damit auf und will ein Video mit diesem Sound machen. Und da denkt man sich, okay, jetzt schneide ich als, keine Ahnung, Fluggesellschaft, schneide ich ein Video zu einem Song, der über Maiskolben geht. Also das klingt ja an sich schon komplett verrückt, <lacht> aber es funktioniert. Und das, das sind so Momente, wo ich mir auch denke, okay, krass, dass das funktioniert.
0: Ich habe mir auch sagen lassen, wenn du bei TikTok auch erfolgreich sein willst, spring auf die Trends wirklich mit aus. Wenn ein Song trendet, viral geht, nimmt den Song
1: auch her. Ja, also das ist auch ein, ein Großteil meiner täglichen Arbeit, dass ich einfach äh, durch TikTok durchscrolle, auch am Abend oder in der Mittagspause und mir direkt und mir direkt Songs abspeicher, die gerade irgendwie trennen, die ich häufiger sehe. Und es ist ja auch so, kannst du vielleicht auch bestätigen, dass äh, TikTok auch die Charterfolge erfolge mitbestimmt, oder? Absolut das mittlerweile, ja, ja. ja das dass auf TikTok zuerst ein Song gesehen wird und dann kommt er ins Radio dadurch. Damals wurde noch Justin Bieber über YouTube bekannt,
0: jetzt ist es halt TikTok. Ja, Das also, ist schon eine krass. krasse Entwicklung, ja. BTS, glaube ich, sind auch hauptsächlich über TikTok groß geworden, soweit ich mich erinnern kann.
1: Genau, es kann sein. Und äh, Nina... Schabu oder so, das ist auch eine TikTok-Creatorin, die hat jetzt einen Song rausgebracht und auf TikTok, glaube ich, zuerst veröffentlicht und äh, ja, der ist jetzt auch im Radio zu hören zum Teil. Das ist echt krass, wie sehr das überhand nimmt. Ja. Ich
0: finde, äh, das ist ja so konträr, dass du sagst, alles muss ja kurz sein, aber auf der anderen Seite muss alles so so sein, dass man es wirklich in der Dauerschleife sich wieder ansieht ja. und dann schaut man sich doch plötzlich 30 Sekunden statt 15 Sekunden an, ja. was ja eigentlich auch keine Zeit ist.
1: Ja. Also das ist äh, tatsächlich auch die Kunst. Ähm, da muss man wirklich ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, äh, wann der Schnitt gesetzt werden muss im Video, dass es nicht langweilt. Also ich schneide wirklich alles fett vorne und hinten weg. Ich steige direkt in, in das Hauptthema des Videos ein, damit einfach nichts gelangweilt wird und der User keine Chance hat, äh, weiterzuwischen. Ich mache es auch so, dass ich äh, jeden Sinn des Users äh, beeinflussen will. Also der soll das Video lesen, er soll es hören können, er sieht es natürlich, also dass er wirklich äh, komplett äh, voll auf die Fresse auf Deutsch gesagt das Video konsumiert. Im Radio gibt es den Spruch Kill Your Darlings oder Kill Your Babies. Das heißt, du hast ein, äh,
0: den feature vorbereiteten Beitrag und da sind drei Highlights drin, drei Highlights-O-Töne, dann sagt man, ja, aber nimm nur die zwei Besten. Mhm. Schmeiß den. Aber der ist fast genauso. Ich kann mich nicht entscheiden. Schmeiß den weg. Mhm, okay. und du, nur, nur die Creme de la Creme, weil die Aufmerksamkeitsspanne. Früher war das in diesem Radio, hat man gesagt, wenigstens noch 90 Sekunden. Mhm. Das ist ja bei TikTok wäre das ja ein Traum, 90 Sekunden. Ja. Wobei beim Radio äh, die Entwicklung ein bisschen konträr geht, weil man sagt, hey, überall ist alles schnell, schnell, schnell. Und die Leute... Vor 10, 15 Jahren hieß es im Radio, man sagt den Claim des äh, Senders und erzählt immer, dass die Musik geil ist und äh, dass du gerade beim Autofahren gut äh, durchkommst und so weiter. Und mhm. jetzt wollen die Leute wieder mehr echten Inhalt. Okay. Sie wollen wirklich wieder abgeholt werden, eine Story erzählt haben. Weil wenn du keine Story haben willst, höre ich Spotify. Mhm. Stimmt. Ja. Also Spotify hat der Radio so ein bisschen in den Rang abgelaufen. Das hat man übersehen. Wenn man Musik pur will, geht man halt zu Spotify. Ja. Da konnte Radio nicht mehr mithalten. Jetzt haben aber in, in den äh, 90ern bis Mitte der 2000er und teilweise machen die Radiosender immer noch, gesagt, ja, aber der Moderator immer ganz kurz und im Hintergrund und so. Und warum boomen jetzt Podcasts? Weil die Menschen wieder im Vordergrund stehen. Ja, ja. Deswegen ist die Aufgabe fürs Radio jetzt, wieder alles zu vermischen. Auch Musik nicht So leicht für euch, gell? Und Moderation. Ja. ja, es macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite ist natürlich, du hast einen ganz großen Kampf mit mm. Spotify und äh, und und Apple Music und wie sie alle heißen. Ja. Das ist schon ein ganz krasser Kampf. Wir kennen ja selber, du bist ja quasi nicht mehr nur auf einer Plattform oder auf einem Social Media Kanal. Du, ja, das ist du, yes. alles hast du on demand. Mm. Gibt wohl, das hat auch die Generation Forscher gesagt, so ein Trend, dass die Jugend sich jetzt teilweise wieder die Entscheidungen abnehmen lassen will. Okay. Dass man sich auch wieder überraschen lässt. Im Radio höre ich den Song. Den hätte ich gar nicht in meinem Algorithmus drin gehabt auf genau, Spotify. Genau, das äh,
1: finde ich immer auch ganz erfrischend, wenn ich da mal einen älteren Song höre oder äh, wie, eure Throwback-Hits gibt es mhm. ja auch. Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich einschalte bei Radio Fantasy, weil es halt einfach so Erinnerungen wieder hervorruft. Genau, allerdings reichen Erinnerungen nicht für ein Vollprogramm, weil du brauchst natürlich auch die Hits, die gerade trenden.
0: Absolut. Also es ist alles, <lacht> es ist ganze Medienwelt, ich ist das Ich danke dir total für das Gespräch. Äh, wann würdest du die Fußballschuhe in den Nagel hängen? Spielst du noch aktiv? Nee. Ich spiele nicht mehr aktiv Fußball. Nee. Das letzte Mal schon nicht mehr.
1: Nee. Ja, du, das ist äh, ab und zu es mich quasi, da habe ich schon mal wieder Bock zu spielen, aber ich schaffe das zeitlich einfach nicht äh, mit dem Berufsalltag. Und ich stehe ja selber für die Bilder und Videos so oft auf dem Platz, dass mir das reicht. Und da äh, will ich dann nicht am Abend noch ins Training gehen. Da, dann könnte man dir ja unterstellen, das ist ja alles fake, du bist ja gar kein Fußballspieler. Also ah. doch, ich, ich bin Fußball interessiert und ich spiele es auch sehr
0: gern, nur nicht mehr im Verein. Also. Das äh, wollte ich
1: dich noch fragen, im ja. Urlaub ist das ja auch ein bisschen tricky, oder? Wenn du mal zwei Wochen wegfliegst, was machst du dann? Also das ist äh, tatsächlich sehr, sehr traurig. Also ich habe meinen Laptop immer dabei und Urlaub ist leider nicht Urlaub. Also ich mache, auch wenn ich es mir vornehme, immer irgendwas für die Arbeit. Sei es irgendwie einen Call, der reinkommt oder so, wo ich dann hingehe oder eine Kleinigkeit vorbereite oder allein schon einfach diese Posts, die ich eingeplant habe, auf Veröffentlichen zu drücken. Das ist ja auch mhm. einen kleinen Teil zumindest Arbeit. Das kannst du nicht alles planen per, per Timer. Also da gibt es noch, bei TikTok gibt es ja keine Funktion dafür noch. Also wird wahrscheinlich kommen im Laufe der Zeit. Ähm, aber aktuell ist es eben so, dass ich die die Videos einfach als Entwurf speichern und dann nur noch auf Veröffentlichen drücke. Aber ja, das ist so ein bisschen, das stört mich am meisten, dass ich wirklich nicht einmal komplett abschalten kann. Und, ähm, und du kannst, musst immer an Orte fliegen, wo das Internet auch zuverlässig ist. Das stimmt. Also, das ist äh, Ärgerliche. Du bist am Strand, willst hochladen, oh, ich muss ins Hotel laufen. Richtig, das ist, das ist, das ist, das ist mein Struggle. Das hört sich zwar äh, nach keinem Struggle an, aber irgendwann nervt es dann doch. Macht das die Freunde mit? Also das ist ein großes Thema bei Familie und Freunden und ähm, einfach. Also eigentlich auch, sagen die kannst du nicht mal fünf Minuten nicht normal mit uns unterhalten. Ja, also ich, ich schaue dann auch total, total ungern aufs Handy, muss ich sagen, äh, wenn ich beim Essen bin oder so, weil es mir einfach unangenehm ist. Aber es, es muss einfach manchmal sein, damit einfach ein Video online gehen kann und ähm, bis jetzt hast du es ausgehalten. Wir sprechen äh, 30 Minuten miteinander und du hast zwei. Aber dein Handy neben dir. Ja, ich habe mal ein bisschen die Kamera laufen, bis hier ein bisschen Werbung gemacht wird. Es muss ja auch alles ähm, dokumentiert werden. Richtig. Und, und die, vermarktet werden. die User wollen natürlich auch sehen, was ich im Alltag so mache. Von dem her ähm, ja, muss das Handy immer dabei sein, aber ich versuche mich zurückzuhalten.
0: Okay, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, weil für Privatpersonen ist das schon schwierig und jetzt für dich ist das natürlich noch viel, viel schwieriger. Ja, Ja, ja schön. Schön, dass du hier warst. Ja? War ein kleines Fest. Ähm, du bist der erste Gast, der in diesem Podcast zum zweiten Mal auftreten darf. Das ist eine Ehre, das Gieß. lasse ich mir irgendwie äh, aufschreiben oder Deswegen stelle ich dir ja. ausnahmsweise nicht die fünf Augsburg-Fragen, die ich normalerweise immer stelle. Außer du hast neu. <lacht> nee, das machen wir dann beim dritten Teil. Alles klar, dann überlegst schon neu. Fabian Pecher, unser Gast von heute. Augsport. Augsburg ist cooler als du denkst. Ich bin Alex Woldrich und freue mich aufs nächste Mal. Augsport, ja. der gut, Podcast ciao.
1: rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst.